0: Počúvate Razer Reel Moment, kedy sa zrodil úspech V dnešnom dieli Razer Reel vás oznámym zo zaklátelkou Inštitútu rodinného biznisu Erika Matvi mi v rozhovore sprostredkovala pohľad do sveta najväčších rodinných firiem na Slovensku. Nehovorili sme len o pocitoch, emóciach a skúsenostiach, ktoré sprevádzajú generačnú výmenu v rodinej firme. Bavili sme sa aj o tom, aké je to získací rešpekt a uznanie u vlčích osobností, ktoré dokázali vybudovať svoje spoločnosti od absolútnej nuly. Vypočujte si príbeh ženy, ktorá dokázala uspieť v mužskom svete. Spoznajte jej minulosť a odhalme spoločne dôvody, prečo svoju prácu vníma ako poslanie. Toto je príbeh Eriky Matvi. Toto je Razer Reel je formát, ktorý ťa zoznámi s úspešnými slovenskými podnikateľmi, manažérmi či športovcami. Jeho hlavným cieľom je motivovať a ukázať všetkým, ktorí sú odhodlaní uspieť, že sa to dá aj na Slovensku. Poznáme veľa úspešných príbehov zo zahraničia. Žiaľ tie slovenské sú nám menej známe. Toto je Razer Real. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli priestor a časť zúčastníca môjho dnešného podcastu. Som veľmi rád, že dneska s vami preberiem aj pracovné témy a súčasne aj také lifestyle kde vás odhalíme z pozície človeka, nie z pozície podnikateľa a ukážete, kto skutočne ste.
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie, je mi cťou.
0: A aké je to pracovať s podnikateľmi, ktorí sú milionári?
1: Každý jeden podnikateľ, s ktorým pracujem, je pre mňa nesmierne inšpiratívny. Ten ich bizný príbeh, ako sa stali, ako hovoríte milionári, oni to tak nevnímajú, s ktorými ja pracujem. Pracujem s rodinnými firmami. A tie rodinné firmy majú ako keby iný ten spirit e, toho vnímania, tej rýchlosti, toho, e, ako rýchlo chcem dosiahnuť svoj cieľ, a že či ten milión je môj cieľ, a každopádne nesmierne sú inšpiratívni, takže ako je s nimi pracovať, veľmi, veľmi dobre.
0: Čo vás najviac naplňa pri vašej práci, práve s takýmito inšpiratívnymi ľuďmi?
1: Títo, ako vy hovoríte, milionári alebo majiteľia rodinných firiem majú za sebou husenkovú dráhu a hmm. toto je pre mňa nesmierne inšpiratívne a veľmi poučné. Počúvať ich, ako sa dostali tam, kde sú dnes, kedy my sme sa stretli tu a teraz, a potrebujú môj názor alebo dostali na mňa referenciu a potrebujú sa posunúť ďalej a že čím si oni prešli ako prekonávali prekážky úzkali a koľkokrát to chceli zabaliť a čo im pomohlo tak toto keď počúvam a potom sedia predo mnou a chcú to dozdať deťom a už si chcú oddychnúť a nevedia ako tak to je nesmierne zaujímavé
0: Ako vás vnímajú ako ženu v pozícii mediátora ktorý má ukázať Cestu, čo ďalej s ich biznisom, keď mm-hmm. sú v podstate v tej exitovej fáze a majú ho odovstať?
1: Mediátor som e, iba v niektorých situáciách, mm-hmm. kedy si ma volajú, lebo dostajú, dostali referenciu, e, keď sa oni dostanú tí majiteľia, alebo príslušníci, členovia e, biznis rodiny. Dostanú sa už do takého stavu vzťahovo a emočne, že cítia, že to, že spolupracujú, alebo majú spolu podnikanie, tak v nejakej úrovni tak im to rozbíja rodinnosť. A na toto sú veľmi citliví, lebo majiteľia rodinných firiem aj kvôli tomu si zakladali rodinné firmy, aby dostali svoju rodinu na nejakú úroveň a zabezpečili im blahobyt. A keď sa im to začína rozpadať, lebo Tie vzťahy začínajú byť konfliktné, každé stretnutie im prináša smútok a frustráciu jednotlivým členom rodiny, tak potom chcú s tým niečo urobiť. V tom momente, či som žena alebo muž, tým, že dostanú referenciu, už to neriešia. Ale musím povedať, že tým, že som 50, tak je to už teraz iné. Je to už iné, ináč ma vnímajú tým, že som žena a, a, a tým, že dostanú referencie. Referencie sú veľmi silná vstupná, ako keby vizitka. Keď som bola mladšia, tak to bolo o mnoho náročnejšie presvedčiť druhých, že som hodná toho a mám toľko poznania a múdrosti za sebou, aj zažité, aj naštudované, že môžem im byť v nejakej časti ich cesty podporou. Ale darilo sa mi asi tie skúsenosti a to, akým spôsobom komunikujem a pracujem s tými ľuďmi. Po veľmi krátkom čase ich to presvedčilo, takže som za to veľmi vďačná za to, ako to robím.
0: A čo vám teda pomáhalo v tých začiatkoch, keď ste začínali práve s týmto biznisom vydobiť si rešpekt, ukázať im, že skutočne ste hodná spolupráce s nimi a máte ten znalostný background, ktorý vás opravňuje im pomôcť v rozhodovaní a ukázať im tú správnu cestu.
1: Krv som potila, kým som sa k ním dostala. To znamená, že mala som za sebou veľa naštudovaného, veľa som chodila a, a skúšala v menších firmách s menšími podnikateľmi, aby som to, čo som si načítala a to, čo som si zažila v zahraničí, lebo hodne veľa som chodila aj do zahraničia, aby som získala skúsenosti, aby tú teóriu, ktorú som mala, mala som stále väčšiu a väčšiu hlavu, akože hlava mi rastla, tak vlastne ten, myslím si, že ten metodický základ bol veľmi dôležitý, že som vedela dobre fundovane, erudovane reagovať na, na otázky a myslím, to bola ako keby jedna časť, musíme si povedať, že majitelia rodinných firiem sú hodne v hlavách. To znamená, že sú veľmi štrukturovaní, eh, pragmatickí ľudia, ktorí omáčky nepotrebujú počuť. Eh, potrebujú počuť veci faktografické. A keď, eh, keby som nevedela faktograficky dobre, príkladovo eh, odpovedať, tak si myslím, že veľmi rýchlo by som im začala ísť na nervy. Eh, druhá vec je, že som popri tom, študovala e, rodinnú terapiu Virginii Satyrovej a vlastne to, že som pracovala s dvojicami, s rodinami a s individuálnymi ľuďmi tak v skupinách alebo aj individuálne, tak ja hovorím to a sama som si prešla e, výcvikom aj mojou vlastnou terapiou tak e, to mi dalo obrovský, obrovský ako keby, základ a, a vnútornú m, Napojenosť a schopnosť napojiť sa a vycítiť a zistiť, že kde sa tí ľudia nachádzajú a presne pomenovať veci, ktoré som tam ja vtedy videla. A to bola skúsenosť spojená jedna terapeutická, čiže vzťahovo-emočná, kde sa to začína veľmi častokrát a potom tá faktografická, metodologická.
0: Virginia Satirová, na čom to vlastne stojí, tento koncept?
1: Virginia Satirová pa- patrí medzi 10 najvplyvnejších terapeutov na svete. Ľudia poznajú Junga, Freuda a tak ďalej. Ľudia šahajú po v rôznych teóriách, napríklad aj po Virčiny satírovej, ako majú sami seba vnútorne si porozumieť, aby harmonickejšie mohli fungovať v živote, lebo to má strašne veľa výhod. Napríklad, že sa cítite slobodnejšie. Virčinia satírová priniesla koncept z každej teórie, ktorú ľudia môžu poznať a je m- po celom svete známa tie, tie teórie, mm. ako Freudovská, budem to spomínať, lebo to veľmi častokrát mm. Junga a Freuda poznajú ľudia, aj široká verejnosť. Navnímala si tieto teórie a vlastne priniesla, priniesla svoj vlastný koncept poskladaný a vyťahla z tých jednotlivých uh, teórií to, čo sa jej tam páčilo pri práci s problémovými deťmi v školách. A urobila to, čo nikto predtým neurobil, že ona išla za tými rodinami a začala ako keby navnímavať, že ako sa tie rodiny správajú, z akého dôvodu sú, sú tie deti potom špecializované a prečo sú pomenované, že sú, že sú ako neriadené strely, alebo že sú problémové tie deti. A zistila, že na základe toho, že sa rozprávala s rodičmi, bola v tých rodinách, pozorovala, že vtedy, keď, máme, keď sme v strese, keď sme v, v konflikte sami so sebou alebo s okolím, tak e, e, ľudia používajú veľmi podobné formy správania, aby sa ochránili. A jedno z, e, z toho je obviňovanie, ktoré určite všetci poznajú. A potom je to poučovanie, ktoré tiež určite ľudia veľmi dobre poznajú. Potom je to zmierovanie, zmierovanie je, že zmierujem ten konflikt, ktorý mám s druhým, tým, že beriem na seba vinu. A, a tá štvrtá forma je, že ruším ten kontext, ktorý, ktorý na mňa letí napríklad krik, výčitka. Nechcem to už počúvať a chcem to zrušiť. Takže idem ako keby niekedy tomu hovoríme lepšie rozumejú ľudia, že do ignorácie. Pubertiaci sa veľmi podobne správajú tam vidíte len nočné bielka, pozerajú sa hore a čakajú, kedy dnával slov, chrliacich sa na nich skončí. Nevedia to iným spôsobom urobiť. U ako je to v poriadku, lebo je to obdobie, <laughs> ale u dospelých to považujeme už za formu zvládania stresu. Takže väčšinia priniesla pre všetkých ľudí veľmi ľudským spôsobom, pre všetkých veľmi pochopiteľný a zrozumiteľný spôsob toho, ako môžem porozumieť samému sebe, ale aj druhému a začať partnerskejším a harmonickejším spôsobom komunikovať najprv k sebe a k tomu porozumiem, že v danej situácii, ak niekto takto so mnou hovorí, z ak, aký je môj obranný mechanizmus, a to je napríklad, že idem do, do, do obviňovania naspäť, že mám toho dosť a tiež kričím a, a spúšťa sa mi tam agresia, príklad hovorím, Uh, takže, alebo idem do poučovania jeden normálny menežer takto nesmie reagovať a podobným spôsobom hej, že, že akým spôsobom ja sa bránim a keď ja tomu porozumiem tak je väčšia pravdepodobnosť že viem lepšie porozumieť reakcii môjho komunikačného partnera a potom zmeniť ten spôsob a začať viac byť partnerskejší hovoríme tomu kongruentnejší, ale to slovíčko je dosť ťažké, takže na zapamätanie. Takže, ako sa vrátiť k sebe, k mojim očakávaniam, k mojim emóciám, porozumieť ich. A každý máme v sebe ľadovec a tomu ľadovcu tie emócie, tá informácia chodí v našom ľadovci a nie je jedno, z ktorého miesta odpovedám na reakciu, ktorú dostanem. Či je to z miesta... Racia, či je to z miesta nenaplnenej túžby alebo nenaplneného očakávania a tak ďalej. To je krásny koncept, ktorý keď som počula a zažila si ho na vlastnom tele, uh, vlastnou terapiou, tak uh, som lepšie porozumela môjmu otcovi, prečo sa správa tak, ako sa správa. Dostala som sa k nemu bližšie a myslím si, že mi to zachránilo vzťah s mojimi deťmi, ktorí je... Uh, úžasný a som na tento môj projekt s deťmi, keď to tak môžem nazvať, nesmierne hrdá. A, a tak som sa to chcela naučiť, aby som to mohla rozdávať ďalej. Cítila som sa o mnoho viac oslobodená od mojich vnútorných monológov a, a hnevov a, a zranení, ktoré ma naozaj veľmi vyčerpávali. Takže Sam sa to naučila a teraz to rozdávam aj po tých rodinných firmách. Nedosiahnem ako keby žiaden efekt, keď začnem upratovať v cudzej záhradke. Alebo je to krátkodobý efekt. Ten človek sa môže na chvíľku zmeniť, aby to bolo medzi nami OK, aby mi ukázal, že OK, ale vrátime sa k starým zaužívaným štandardom. Vždy musím začať od seba. A potom, keď ja sa vnútorne mením, tak už moje reakcie sa menia. To znamená, že aj ľudia, to, čo predtým reagovali, už im nebude na môj nový spôsob sedieť, čiže automaticky prinesú aj oni nejakú zmenu. Čiže moje okolie okolo mňa začne tiež na mňa ináč reagovať. A to je ten trvalý spôsob zmeny.
0: Kto alebo čo býva najväčším problémom pri riešení nástupníctva v rodinných firmách?
1: Musím povedať, že nástupnícka mladšia generácia častejšie ide a hľadá externú podporu, Čiže častejšie ma oslobuje, že niečo s tým chce urobiť, lebo súčasní nástupníci majú medzi 25 a 38-40 rokov a tí, táto generácia je nastavená aj otvorená na konzultácie, na to, že sa vzdelávajú, že sa pýtajú na multitasking, na to, že príjmajú informácie zvonka. Zakladateľská generácia sú 58 plus a 70 najstaršieho zakladateľa, s ktorým teraz pracujem má 78 rokov a oni nie sú až takí otvorení. Takže, takže menej, menej sú tí, ktorí, ktorí oslovujú uh, expertov na to, aby, aby pomohli a už vôbec nie vo vzťahovej a strategickej časti, ktorú ano. hlavne ja, ja uh, pracujem s touto oblasťou. Uh, musím povedať, že obidve generácie majú svoje ňuansy, alebo také, také prekážky, ktorými prechádzame v tom nástupníckom procese. Niekedy, a je to tak 60 na 40 v rámci percentuálneho. 60% vnímame, vnímame majiteľov, 40% nástupcov a 60% majiteľov zakladateľskú generáciu práve z toho dôvodu, že Majú iné očakávania na tých nástupcov, ako ako si myslia, že by mali mať očakávania. Toto bola taká zložitá veta, ale jedno jedno je to, čo častokrát majiteľia prezentujú. Dôverujem ti jasné, samozrejme, že chcem, aby to prevzala ďalšia moja generácia pokrvná línia, moje deti. Na druhej strane veľmi ťažko odchádzajú a veľmi ťažko dôverujú, že to ten nástupca zvládne. Na jednej strane komunikujú dôveru a na druhej strane činmi a ne, nevždy absolútnou ochotou púšťať tie veci, dokazujú nástupcovi, že to nie je úplne pravda. E, sú hodne obviňujúci a poučujúci e, smerom k nástupníkom a to odoberá veľmi chuť nástupcov, čokoľvek s tým robiť, prinášať inovácie trendovosť e, a tak ďalej. Veľa musia nástupcovia presviečať. Oni hovoria musím sa byť a bojovať za nejakú ideu a myšlienku a po nejakom čase e, veľmi prudko klesá e, ochota, záujem a taká tá dynamika, ktorú prinášajú vtedy, keď vstúpia do firmy a začínajú e, s rodičmi robiť. Nástupnická generácia má prekažky za tie, že nie sú ešte tí nástupníci dostatočne zrelí. Ambície sú vyššie ako vnútorná zrelosť a úroveň kompetencií. Takže vždy sú o mnoho ambicioznejší, je tam jemný podmas arogancie, že oni všetko zvládnu, všetko vedia, však sú, však sú vo firme už dávno. Fakt je, že áno, možno brigádovali, možno si napočúvali, o firme veľa a naozaj cítia tú firmu, to naozaj musím povedať, ale nikdy neprinašali akože rozhodnutia, za ktoré v, cykl, v cykle manažerskom v konečnom dôsledku museli nieť zodpovednosť tak, že tam ten rodič už nebol. Hej, že nebol, nebol tam niekto, kto kto to mohol opraviť, kto to mohol uh, ako keby usmerniť alebo uh, mať tam také krídla. Je to zaujímavý proces. Zaujímavý proces. A tých prekážok osobnostných tam, tam je dosť emočných. Je tam strašne veľa.
0: Čím si myslíte, že je to na strane tých zakladateľov, že na jednej strane komunikujú dôveru a na druhej strane, keď už príde k exekúcii jednotlivých činností v rámci firmy a dokonca už priamo k odovzdaniu firmy, nástupcovi, v čom to je, že v tom majú vnútorný problém? O no to je vnútorný blok.
1: No, je tam veľký strach. Blok, e, prekážka, veľmi častokrát vychádza z obáva, zo strachu. Je tam strach, či to dieťa zvládne. Rodičia vedia, v čom sú deti dobré a v čom sa potrebujú ešte rozvíjať. Ktorá ich osobnostná črta a emócia ich môže blokovať k tomu, aby boli a teraz tam je dvojbodka, lebo ideme na ďalší strach, aby boli rešpektovaní inými ľuďmi, zamestnancami, e, partnermi, obchodnými, bankami, inštitúciami, ktorí sú e, prioritne dôležití na to, aby ten biznis išiel. Čiže oni majú strach, či to dieťa zvládne, či je už pripravené, majú strach, či e, to dieťa nebude sklamané, Majú obavu a strach z toho, že či to dieťa bude rešpektované a ľahko sa mu bude bude pracovať. Či ho príjmu všetci a budú z z, z toho nástupco nadšení. Má strach z toho, čo on bude robiť, kde bude užitočný a čo teraz on. A to sú obavy. Každý, kto je rodič, má obavu o dieťa, aby to dieťa bolo OK, aby bolo prijímané a vidíme trošku dopredu dopady a obávame sa tých dopadov, ktoré sa môžu vlastne udeť. Obáva sa toho, ako to bude vnímať rodina, ak, ak vyberie jedného nástupcu spomedzi detí. Obáva sa toho, aký to bude mať, ak nevyberie žiadného nástupcu z detí. Obáva sa toho, čo v prípade, ak nástupca nemá potenciál a kompetencie na to, aby prevzalo a riadilo tú firmu, ale ambície má, ako mu to má povedačenie, tam tých obáv tam je tak veľa a ja sa im ani netivím.
0: Toto je Razer Real. Razer Real by nikdy nevznikol bez priamej podpory spoločnosti Razer. Razer sa zaoberá vývojom a distribúciou doplnkov výživy na zlepšenie mentálneho výkonu. Ak ti záleží na zdraví a chceš neustále napredovať, skús doplnky Razer. Rovnako by nevznikol bez podpory The Spot. The Spot je miesto, kde sa lokálne projekty menia na globálny biznis. Ak sa chceš stať súčasťou inšpiratívneho tímu ľudí, brátra The spot. Je to správne miesto. Toto je Razer Real. Čo vás teda motivovalo vstúpiť do takto náročného biznisu?
1: Prišla som k tomu celkom analyticko-intuitívne, že robím s rodinnými firmami. V mojej prvej firme Human Insight, kde sme robili HR záležitosti, prácu s ľuďmi, učíme manažerov ako byť ľudskejší a partnerskejší svojim ľuďom, aby ten výkon tých ľudí bol dobrý a, a zvyšovali tým lojalitu a tak ďalej. Čiže to sú také tie HR veci. Tak tam, a, a to robíme aj pre iné firmy ako nielen rodinného charakteru. Ale tam sme zistili, tam som zistila na základe koncoročnej decembrovej analýzy, že ktoré produkty sú najlepšie, ktoré sú najviac žiadané a tak ďalej, že najväčšia čas konzultácií e, s mojimi konzultantmi a lektormi, bola, že sa majiteľia pýtajú, ako odmeňovať, ako hodnotiť, ako komunikovať výkon alebo potrebnú zmenu, ktorú oni chceli rodinným príslušníkom. Mali tam sestry, bratov, sestrine deti, ľudí z ulice a tak ďalej. Čiže naválali si na, na, na plecia za svoju dobro, dobrotu, lebo boli dobrými ľuďmi a zachránili tých ľudí a dali priestor. Zároveň sa dostali do ťažkej situácie. Ako teraz s tými ľuďmi pracovať? Ako im povedať, že nie sú spokojní, že to potrebujú mať iné a už vyha- vyhodiť toho človeka alebo rozlučiť sa s ním? To už bol pre nich ročný masaker e- emočný. Ako to je, e- veľmi sa toho báli, lebo to má samozrejme taký tsunami efekt tej rodine. A e- celý čas sa roz- rozmýšľali Radšej si ho tu nechám a nejako ja to už zvládnem, ale nechcem, aby ten tsunami efekt a dopad e, cítila celá rodina a ešte ja budem najhorší. Tie emócie sú veľmi komplikované. A keď sme sa o tom rozprávali a zavádzali a postupne preberali tie veci s tými majiteľmi a potom sme dostali vlastne spätnú väzbu, že aké je to super, že jak sme im pomohli, lebo zachránila sa nejaký vzťah v rodine, alebo oni už s manželom sa nehádajú kvôli manželovej sestre, ktorá tam robila, a tak ďalej, že ak sa to zastabilizovalo, a tak ďalej. Ten vnútorný pocit, že môžete prispieť k harmónii, k šťastnému životu a k bohatosti firmy, tým, že odovzdáte svoje svoje skúsenosti a múdrosť a prispiete k tomu, že sú vám ľudia vďační, že ste tam boli a že im to pomohlo, je pre mňa najväčšia
0: odmena. Čím sa teda zaoberá inštitút rodinného biznisu?
1: S Human Insight, keď sme analyzovali, že tam hlavne robíme na 70% s rodinnými firmami, tak po nejakom čase sme túto časť práce s rodinnými firmami vlastne vysunuli. Human Insight zostalo mm čisto na HR, HR procesy, rozvoj ľudí. A inštitút rodinného biznisu sme založili uh, na základe inšpirácií aj našich kolegov z Polska, z Nemecka, zo Švajčiarska. Začlenili sme sa medzi inštitúty rodinného biznisu v Európe. A som veľmi, veľmi rada. Venujeme sa medzigeneračným procesom, stratégiám v rodinných firmách, nástupnickým procesom, a robíme to cez rôzne aktivity, robíme, to, robíme aj o svetu rodinným firmám, čo je dôležité e, v rámci komunikácie, odovzdávania, aj keď, alebo aj keď neodovzdávajú proces, ale pracujú s členmi rodiny, e, čo je dôležité, na čo nemajú zabúdať, na čo dbať, aby rodina zostala celá a firma tiež prosperovala. A robíme to cez Medzinárodný kongres rodinných firiem, ktorý usporadujeme, je veľmi úspešný a som nesmierne rada. Robíme to cez Akadémiu nástupcov, ktorý je jedinečný program na Slovensku len pre nástupnickú generáciu a môžu sa toho zúčastniť len nástupníci v rodinných firmách. Robíme to cez klub rodinných firiem. Uh, robíme to tiež cez rôzne webináre, a, kde komunikujeme s odborníkmi z našej oblasti, uh, s ktorými spolupracujeme uh, a, a, a vedia poradiť uh, v majetkovom prerozdelení, uh, v, v právnych uh, záležitostiach, v procesných. Takže, uh, takže rôzne aktivity robíme. Inštitút uh, chceme, aby bol takým centrom, centrom pre rodinné firmy že ak čokoľvek sa chcú dozvedieť, čo majú robiť, keďže sú rodinná firma, že prvé, čo ich napadne, bude, v inštitúte sú odborníci, ktorí nás ponavikujú alebo nám povedia, alebo dajú kontakt, lebo sú veľmi zdrojoví. Takže toto je inštitút rodinného biznisu.
0: Čo je vlastne ten inštitút rodinnej ústavy?
1: Veľké rodinné firmy vo svete e, majú rodinné ústavy a, a, a takto prišlo aj na Slovensko, sme to priniesli. Je to dokument, ktorý je, kde je spísaná dohoda priania a, a, a predstavy hlavne zakladajúcej generácie, ako si prajú a želajú, aby deti alebo členovia rodiny reagovali, správali sa a zachovali sa v jednotlivých situáciách, keď sú členmi biznis rodiny alebo chcú vstúpiť do firmy. Zakladajúca generácia to začala spisovať vtedy. Začíname to spisovať s nimi vtedy, keď mi, nám odpovedajú na otázku, či chcú mať viac generačnú firmu. Tak vtedy to dáva zmysel, ako deti majú odovzdať vnukom, keď hovorím za zakladajúcu generáciu kvôli tomu, aby sa rodina nerozpadla a nerozhádali sa e, ďalšie generácie kvôli firme. Aby mali rovnaké štartovacie pozície. Čiže tam sa spisuje v rodinnej ústave to ako keby morálny dokument rodiny. A spisujem to na Slovensku e, pre rodinné firmy, kde sa veľa o tom rozpráva tie dohody, medzi majiteľmi a prvou generáciou, teraz si už voláme k tomu prvú generáciu, ktorá pracuje vo firme, že ako to chcú mať, aby naozaj si to vydiskutovali a dohodli sa, ako chcú ďalej fungovať vo firme, aby sa kvôli týmto veciam uh, nehádali. A to znamená, rodinná ústava znižuje riziko rozpadu rodiny kvôli firme a samozrejme zosúľaďuje rodinu a rodinné ciele s biznis e, cieľmi, čiže s cieľmi, cieľmi rodiny. E, ja hovorím, že t- všade, kde sa napíše rodinná ústava, e, podpisuje každý člen rodiny pokrovnej línie rodinnú ústavu, že to, čo je tam napísané, tak áno, súhlasia s tým. A každé ďalšie generácie, ktoré chcú vstúpiť do rodinnej firmy, ja odporúčam najprv e, tomu juniorovi prečítať rodinnú ústavu ak s ňou súhlasí na znak podpísať a až potom otvárať vôbec pozíciu, akú by mal mať mm. ten nástupca alebo to dieťa v rodinnej firme. Takže toto môže veľmi pomôcť.
0: Aké sú najčastejšie emócie, mimo toho spomenutého strachu, s ktorými sa vy pri práci e, priamo s klientami stretávate?
1: Zakladám rodinné rady, kde prizývame pokrvnú líniu aktívnych a neaktívnych členov rodiny, aby sa každý, vyjadril každý z rodiny, čo si myslí o daných otázkach. Čiže kto môže byť zamestnanec rodinnej firmy, za akých podmienok, čo musí spĺňať. Teraz vám poviem príklad. Ten, kto vstupuje do firmy, má niekoľko rokov pracovať mimo rodinnú firmu po skončení štúdia alebo môže rovno nastúpiť do firmy rodinnej? má ovládať cudzí jazyk, majú sa deti profilovať v štúdiách na odbornosť rodinnej firmy, alebo to nie je potrebné. Ak sa zamestná nejaký člen rodiny, tak môže ísť na manažerskú pozíciu len z dôvodu, že je člen rodiny, alebo si musí prejsť rotáciu. Ako sa budú povyšovať členovia rodiny? Môžu členovia rodiny pracovať ro, uh, uh, deti pod uh, rodičmi, keď sú napríklad z rovnakej oblasti, napríklad ekonom a dieťa sa vyučí za účtovníka, účtovníčku, môže pracovať pod, pod rodičom alebo nie. A akým spôsobom sa bude vyhodnocovať nový riaditeľ? Môže byť riaditeľ mimo, uh, mimo rodiny a, a, a za akých kritérií? Ak nejaký člen rodiny, prevezme riadenie, oddelenia alebo firmy, ktoré budú KO kritéria. Povedala som vám prvých 15 otázok, ktoré kladiem na rodinných radách. Nástupnická generácia aj majiteľská generácia môže mať rozličné názory a emócie a skúsenosti, ako by to chceli mať. A najčastejšia emócia, nech vám teda odpoviem, ale chcela som to poslúčom priblížiť, že keď sa rozprávame na rodinných radách a čistíme si to, čistíme si to z toho dôvodu, na jednej strane, aby nevznikli konflikty, hrotiace k tomu, že, že sa nebudeme rozprávať alebo sa pohádame, ale čistíme si to aj preto, aby všetci z pokrvnej línie alebo z biznis rodiny, sme hovorili aj do nášho okolia, aj v našich rodinách, aby moja sestra v svojej vlastnej rodine hovorila to tak isto, ako ja v mojej rodine. Hej? Aby bratranci a sesternice nemali odlišné informácie kvôli tomu, že ja nepracujem v rodinnej firme a moja sestra tam pracuje. A tak ďalej. Čiže aby sme nastavovali ako keby čo najviac zjednotenie mišienok a tak a najčastejšia emócia ktorá tam vybubloce je nerešpektovanie iného názoru
0: Čo vám volo najväčšou lekciou?
1: Nemusím vo všetkom byť ja expert študujem stratégiu, študujem balance scorecard študujem, naďalej sa vzdelávam stále v tej rodinnej terapii, aby som čo lepšie vedela tie veci urobiť v HR problematike tá sa nez- neuveriteľne zmenila za posledné roky Začala som sa viacej venovať a viaci čítam k právnym veciam, lebo sa to ukazuje v rodinných firmách, ako podchytiť niektoré segmenty v rodinnej ústave aj právne, aby to nebolo len morálny dokument. Ale tam, keď sa rozpráva o testamentoch, o závetiach, o prevodoch, trošku v tých majetkových veciach, to je masaker informácií a ja som z toho strašne unavená na konci roka napríklad. Najväčšia lekcia, aby som to teda odpovedala na vašu otázku, je pre mňa, nemusím byť úplne perfektná a najlepšia v každej oblasti. Najväčšia lekcia je pre mňa, fokusovať a vybrať si jednu alebo dve a absolútne si vybrať najlepších expertov na trhu a s nimi to robiť a ťahať ich na tie rodinné rady a budeme mať oveľa väčší výtlak, bude to oveľa lepšie, pre rodinnú firmu, pre mňa aj pre toho partnera.
0: Čo je pre vás pre vás v súkromnom živote miesto, kde cítite rovnováhu v čom vidíte teda takúto životnú rovnováhu?
1: Vzťah, aký mám s mojimi deťmi je pre mňa absolútna špička, čo som mohla mohla dosiahnuť mám neuverteľne krásny vzťah s deťmi a, a mám veľmi pekný vzťah aj s rodičmi Aj s mojou sestrou, čiže z z rodinou ako takov. Ako
0: trávite ten voľný čas?
1: Tá práca ma tak pohotila, keď som si založila firmu, že ten balans som musela hľadať. A som zistila, že som prekročila hranice a nie je to dobre. Veľa som pracovala po nociach, lebo som si dala takú... Keď deti boli malé, tak som si dala ako keby také hranice, že pokiaľ, keď deti prídu zo školy, tak vtedy neotváram maily, nepracujem, až keď idú spať. Čiže čím boli väčšie, tým sa ten čas predlžoval. A tým sa predlžoval aj môj nespánoch. Čiže keď išli spať o 10.00, o 11.00, lebo už boli pubertiaci, tak som otvorila počítače, začala som riešiť maily, projekty, neviem čo odpovedať na veci od 11.00. Bývala som hore do druhej. Takto som fungovala dlho. Bola som veľmi únavená. Takže som si začala ten balans hľadať. A začala som cvičiť. Tanec je ten, ktorý mňa absolútne a Milujem tancovať. Neviem, či viem dobre tancovať, ale viem, že milujem tanec. Hmm. A užívam si ten pohyb. A keď tancujem, tak uh, vôbec mi nevadí, že čo si ľudia myslia. Uvoľňujem sa, milujem hudbu, filmovú hudbu, aké, akýkoľvek žáner. Uh, takže toto je taký môj balans milujem prírodu, ale veľmi rada aj spím a oddychujem a, a, a keď mám energiu a nebolia ma oči, tak rada aj čítam. A mám aj stojan na malovanie, bola kedy som aj kresla malovala. Teraz nemám na to ani energiu, ani takú chuť, ale pevne verím, že sa k tomu tiež lebo Tiež to bol úžasný relax pre mňa.
0: A tie situácie z úvodu vášho pracovného života, v ako rástli vaše deti, to už ste pocitovali ako formu vyhorenia? Že už to išlo do takých hraničných fáz zvládnutelností?
1: Vyhorenie som ešte nepocitila, mm-hmm. lebo, lebo viem o vyhoreti veľa, ale to mm-hmm. učíme, ale som sa dostávala do tretieho štádia. Štádia vyhorenia majú, má 5 fáz a keď som bola vo frustrácii už, tak som s tým niečo urobila takže do vyhorenia som sa nedostala ale pracovala som s tým väčšinou vždy krátkodobo v predchádzajúcich rokoch a tak naozaj intenzívne som na to šla pred dvoma, troma rokmi tento rok veľmi intenzívne aby ten work-life balance bol pre mňa zdravý a tento rok sa mi to celkom darilo takže Uh, taká som z toho veľmi vyťašená že, že konečne to začína naberať kontúry aké, aké som vždy chcela takže nie je to totiž tá, dám, také jednoduché, keď sa dostanete do takých do krysých závodov uh, o 11. otvárate maily o 2:00 chodíte spať, o, o pol 7. vstávate potom pracujete a aby aj klienti boli OK, aby ja som bola topková, aby keď prídeme domov, aby deti to necítili, aby to bolo v poriadku, však rodina a tak, a potom znovu odpovedať ostatným a tak akože z toho sa vymaniť a keď som si povedala, že pred to budem chodiť spávať, to je super si to tak hmm. povedať. Mne to nešlo tak jednoducho, ja som si to ja naplánovala. Ale už, už sa mi to dali, čiže trvalo hmm. mi to dlhšie, ale už som sa k tomu dopracovala, mám z toho obrovskú radosť. A ja úplne ináca sa cítim.
0: A ako sa vám to podarilo staviť si tie vnútorné pravidlá? Možno, že nejaká rada našich poslucháčov?
1: Plánovanie je v mojom prípade veľmi pomohlo. Veľmi pomohlo. Čiže, čo som si napísala, dala som si to aj do budíka. Čiže mi to pripomínal aj telefón a tak ďalej. Veľmi vedome som tú zmenu chcela urobiť. A sa mi to podarilo potom postupne aj zaviesť. Takže keď ten entuziasmus a to prvotné načenie idem do toho a tak ďalej, potom, potom ustupovalo, tak toto mi veľmi bolo napomáhajúce. hej. Úspešní ľudia sa, viete čím lišie od neúspešných, práve tým, že sú cieľa vedome si idú za tým, čo si vymysleli. Ale ak idú potom, tak sú úspešní. A neúspešní ľudia tiež majú strašne veľa dobrých nápadov akurát zlíhajú na ceste hmm. v tým, že to nedotiahnu do konca. Každý si musí uvedomiť jednu veľmi jednoduchú záležitosť. A to je, že človek je vrstvovitá tá bytosť. A keď ošupem a očistím jednu vrstvu, hmm. je super tešiť sa z nej, že som sa vedela nadýchnúť, že mi je trošku lepšie ale je dobre znovu po nejakom čase neuspokojiť sa s tým, že však som sa naučil toto, alebo teraz som dosiahol toto, alebo vyriešil som jeden vzťah a už to mám ináč. A také, že všetko viem, všetko som zažil, všetko som si napočúval, to je super, ale my tomu hovoríme a ja to aj vidím, že tí ľudia sú hodne povrchní, nechcú ísť do hĺbky, alebo nevedia ísť do hĺbky. Veľmi častokrát nechcú. A, alebo sa boja ísť do a, a, Ale my máme vrstvy, ktoré keď čoraz viacej, ako keby veľmi jemne, s citlivosťou e, sa dotkneme jednotlivých našich vrstiev, to, čo tam pod tým nájdeme, e, je niečo úžasné.
0: Kde vidíte najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú práve podnikatelia?
1: Podnikatelia robia pár takých zásadných chýb. A jedna chyba je, že robia veci intuitívne. Chcem, aby sme mali vyšší obrat ako minulý rok. Chcem, aby sme boli lepší ako je môj konkurent. To nie je plán, to nie je stratégia. Ľudia nevedia, čo majú robiť, aby ju dosiahli. Čiže veľmi intuitívne konajú a sú v tom nekonzistentní. Druhá chyba je chaotická komunikácia. Uh, mám skúsenosť, že podnikatelia naozaj veľmi chaoticky komunikujú. Odbiehajú od obviňovania po direktívu až po také veľmi kamarádske, priateľskú komunikáciu, či so svojimi zamestnancami, alebo so svojimi dodávateľmi alebo partnermi. A uh, tým pádom vzniká ako keby taký vzťahový chaos, že uh, čo mám teda, ako to mám a ako pardon, ten Jožo, k- a- ako sa mám k nemu správať, tak nechcem do toho zabrdať, tak to radšej púšťam. Keď sa mi ozve, tak potom, mm. alebo keď nakryčí, tak potom urobím. Nie sú vôbec transparentní, čiže zavedú jednu vec vo firme alebo u seba a nezavedú ďalšie, ktoré sú potrebné na to, aby to malo ten proces, ten obchod, finančné záležitosti, aby to malo výtlak, že kvôli čomu zavádzajú jednotlivé veci, procesy do firmy. Málo komunikujú so svojimi ľuďmi.
0: Čo je teda kľúčové pre úspešné podnikanie?
1: Mať správnych ľudí, dobrých ľudí, ktorí sú motivovaný mojou podnikateľskou víziou a byť dobrosrdečným a ľudským vo svojom podnikaní. Ak toto budem dodržiavať, tak potom ľudia budú ochotní so mnou a pre mňa robiť.
0: Aká je vaša najvtipnejšia príhoda z vašich študentských čias?
1: Bývali sme v Bratislave, na Šturáku, na, na internátoch a tí, ktorí tam bývali v mojom čase, tak to nebolo vôbec tak vybudované. a Na autobusy na 39 legendárnu sa utekalo a moja kamarátka bola taká veľká, dlhé vlasy a meškala do školy, ona bola veľmi pedantná a videla, že teda ide, autobus prišiel... Všetci nastupujú a ona chytila, a bola zima a ona vždy chodila vo vysokých takých opetkoch čižmách a videla, že ide autobus a zavudla, že má čižmy na opetku. A ona, ak sa rozbehla, aby, aby dobehla ten autobus, tak sa proste rozpleštila. A autobusár to videl. Všetci v 39 to videli autobusár na ňu čakal, čakal, ale jej sa vysypali veci z kabelky, tak to srňala a to mlade. A jak si to dávala mm. donútra do tej tašky, tak ešte kývala, že nech je ten autobus počká. A všetci tak čakali a všetci je držali palce, nech, to, nech sa pozbiera toto. A jak to zbierala, jak sa znovu chcela rozbehnúť, znovu sa rozpleštila znov, a, a, a ešte autobus celý čas sa na ňu díval v tom spätnom zrkadle, ešte na ňu počkal ona asi štyrikrát takto sa rozpočila. Nevedela stať autobusár. Povedal, dobre, nevadí. Zavrel dvere a odišiel. Mm-hmm. A bolo to... Ja možno to znes... Blbo, že sa smiem na tom, ale my sme sa roky na tom spoločne smiali a, a preto sa na tom tiež smejem. Okrem toho, že mi vtedy tiekli slzy, aj sople, aj všetko, lebo to bolo nesmierne vtipné. Ale ona sama sa na tom tak smiala, že jej tie slzy tiekli, tak preto si to dovolím. A keď sa ma pýtate na to, to je prvé, čo ma napadlo. A mm. vidíte, teda, by, mám ten obrázok stále pred sebou, aj keď to bolo 30 rokov dozadu.
0: Čo ste si kúpili z prvej výplaty?
1: A prvá výplata Brigádnicka mm. na vysokej škole, tak vtedy som si z toho zaplatila e, knihy mm. s, e, a, a internát, lebo rodičia mi nedávali peniaze na vysokú školu, takže som si uhradila hradila sama.
0: Kto alebo čo vás v živote najviac ovplyvnil?
1: Moja mama a môj prvý riaditeľ, pod ktorým som robila, bol mm. sa Peter Vajda.
0: Aké je vaše životné krédo?
1: Nerob to, čo nechceš, aby byli tebe iní a od Virginie Satyrovej e, zmena je možná tak
0: Ak by ste mali dať iba jednu radu mladým do života, aká by to bola?
1: Ak sa budete mať radi, budete k sebe láskaví, úctiví a s rešpektom a dáte to aj druhým ľuďom, tak sa vám podarí všetko na svete.
0: Čo je podľa vás v pracovnom živote najdôležitejšie?
1: Milovať to, čo robíte.
0: Ktorý slovenský podnikateľ vás najviac inšpiroval? Môže to byť aj historický, alebo aj súčasný?
1: Bol to Československý a bol to Tomáš Baťa.
0: Aký je váš najväčší sen alebo túžba?
1: Dosiahnuť moju vnútornú harmóniu, po ktorej ja vnútorne túžim a na ktorej pracujem. To je moja, moja najväčšia túžba.
0: Zoskok padákom alebo je potápanie?
1: Padák. Potápanie v žiadnom prípade. Hm. Nikto ma tam nedostane.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, Amerika, že ste si našli priestor a čas a takto pekne sme si mohli prejsť paralelom práce, súkromným životom ale aj takýchto lifestyleových otázok
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie bolo mi tu veľmi príjemne a všetkých srdečne pozdravujem takže prajem vám všetko dobre ďakujem pekne ešte raz za pozvanie
0: Rado sa stalo ešte takto Men nášho sponzora alebo partnera spoločnosti Razer vám venujem takto balík Energy Brain Hackeru čo je v podstate energizujúce notropiku ktoré vám dodá v náročných pracovných situáciách dostatočné množstvo energie, sústredenie, koncentráciu a samozrejme uvoľni vás od toho stresu. Tak vám ďakujem pekne, nech sa páči.
1: To je veľmi milé, veľmi pekne. Ďakujem, určite vyskúšam. Ďakujem pekne.
0: Rado sa stalo.